0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 37. Bueno, usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos estudiando esta maravillosa obra, Tramas del Destino, que se trata de un libro escrito por Manuel Filomeno de Miranda, a través de la pluma segura del medium bayano Divaldo Pereira Franco. Y nosotros en el episodio pasado iniciamos el capítulo número 17, en donde Miranda nos trae para nosotros un título muy sugestivo e informaciones importantísimas para los medios. Estamos hablando de un asunto que está en el capítulo 23 de la segunda parte del libro Los Medios, que el propio Miranda hace cuestión de resaltarlo. Estamos hablando de los escollos para la mediunidad, los escollos para el buen ejercicio de la mediunidad. ¿Qué serían esos escollos? La palabra escollo significa dificultad e impedimento. Y en el episodio pasado nosotros nos expresamos y buscando con Manuel Filomeno de Miranda las observaciones que él expidió en esa dirección, puntualizando aspectos relevantes del comportamiento del medio. Y nos despedimos introduciendo el pensamiento suyo que él buscará en el Maestro de León. Estamos hablando de Alan Kardec, ya que en este capítulo es enaltecido y es traído a colación, trayendo luces, en el capítulo número 23 de la segunda parte del libro de los medios, en donde Alan Kardec trabaja con nosotros el tema de la obsesión. Y el propio Miranda, eh, que es muy doctrinario, y todo su contenido, eh, todo el conjunto de sus informaciones, cuando nos las trae, eh, observaremos fuertemente en su literatura que su contenido hace hincapié en estra, establecer una conexión con las obras de la codificación. En este capítulo 17 no hay nada diferente. Él busca el pensamiento del maestro de León decirnos así. Entre los escollos que existen en la práctica del espiritismo, existe en primera línea... Eh, la, a la obsesión. El espiritismo nos presentará dos grandes escollos en el libro Los Medios o impedimentos. El primero de ellos es la obsesión y el segundo, no menos importante, es la identidad de los espíritus. Y él nos habla en relación a la obsesión. Y hablando de los escollos, en este capítulo 17, es un rescate de ese ítem del capítulo 23. Y él nos recuerda a Alan Kardec cuando nos habla, eh, cuando dice que en primera línea está dentro de los escollos la obsesión y así él hará la definición o sea, es decir, el dominio que algunos espíritus logran adquirir sobre ciertas personas nunca tiene eh, lugar sino por espíritus inferiores que procuran dominar cuando él habla de la palabra dominio es muy interesante tener en cuenta y destacarlo porque es el dominio de, es una influencia coercitiva que ejercen ciertos espíritus sobre ciertas personas hay un clásico en el libro de los espíritus muy estudiado por todos en donde Alan Kardec pregunta ejercen influencia los espíritus sobre nuestros pensamientos y actos y la respuesta es al igual clásica ejercen su influencia a tal punto que de ordinario son ellos que vos dirigen acá mucho cuidado la palabra influencia es neutra en la respuesta que nos dan y que le dan a Alan que citan eh, los espíritus superiores eh, esa respuesta se está refiriendo a influencia eh, en un tenor neutro pero quien determina ese comportamiento somos nosotros nosotros somos quienes hacemos nuestras propias elecciones en caso contrario seríamos marionetas en las manos de los espíritus decimos eso porque cuando existe una autorización un connubio una confluencia de ideas e ideales ¿qué significa eso? cuando el espíritu nos sugiere algo y el que esté en proporción directa con nuestra condición personal por ejemplo si él nos incita a la mentira si yo soy un mentiroso, no es el espíritu desencarnado que me está incitando, sino que soy yo mismo, eh, que en la misma cuestión, si el espíritu me incita a hacer uso al alcohol, porque el desencarnado no puede tomar más el vaso, sino que él se ve obligado a incitar a alguien para absorber los fluidos, las emanaciones. Eh, en el caso de aquellos alcohólicos y en ese proceso de absorber, absorción nosotros lo llamamos de vampirismo porque él está absorbiendo aquellas eh, digamos emanaciones y, y eso se debe a que el espíritu ya no puede manipular más las cosas materiales cuando la persona hace uso y concuerda hay un nivel de acuerdo y ese nivel de concordancia no puede ser considerado ni como obsesión eh, Alan Kardec lo establece cuando hay una coerción un dominio o sea, el dominio presupone un lazo esto es muy importante destacar eh, cuando eh, los dominios nunca son practicados por los espíritus buenos porque no existe la obsesión de espíritus buenos cuando Alan Kardec acá nos está diciendo esta nunca tiene lugar sino por los espíritus inferiores que procuran dominar entonces ese dominio siempre vendrá procede de los espíritus inferiores de una manera general los espíritus buenos las almas nobles nos dan consejos pero si nosotros no seguimos sus consejos ellos nos dejan libres en función de nuestra libertad o sea de nuestra libertad en arbitrar algo en función de nuestro libre albedrío los espíritus buenos, las almas nobles poseen ese tipo de conducta ahora los espíritus inferiores en sus más variadas perspectivas ellos desean imponer sus ideas eh, nosotros observamos eso muchas veces en la discusión de trabajo eh, por ejemplo, en política, fútbol y religión. Eh, o sea, aquello, hablando de religión en aquella que la criatura lo profesa. Nosotros en el área de tecnología decíamos, ¿cuál será el mejor contexto para hacer la programación? y en, una vez en un determinado momento en eh, una revista decía que el mejor editor de texto era aquel que el mejor que usted se habituara con él porque los editores poseen características variadas entonces dentro de esa perspectiva es el gusto es una relación subjetiva que pertenece al sujeto cuando yo defino el objeto es una relación objetiva por ejemplo, si yo defino una silla, una piedra, yo estoy definiendo un objeto, algo que está fuera de mí, una relación exógena, pero cuando yo tengo un juicio de valor, es algo endógeno, nace dentro de mí, es una relación subjetiva. Esas relaciones subjetivas, en modo general, ese tipo de informaciones subjetivas, siempre generan discusiones. Y nosotros observamos muchísimo en las discusiones calurosas que hay alguien que quiere imponer su punto de vista, de manera general. Hay particularidades. Pero, de cierta manera, ellas colaboran con una regla, a excepción de cierta, a ciertas excepciones. Y, por ejemplo, son de aquellas criaturas o aquellos de nosotros que queremos imponer nuestra voluntad. O sea, nosotros queremos que las personas concuerden con nuestro punto de vista psicológicamente hablando demuestra una cierta inseguridad de nuestra parte porque nosotros necesitamos el acuerdo de los demás, la concordancia para poder seguir adelante los espíritus buenos, las almas nobles no resbalan por esas debilidades nuestras, si es que podemos llamarlas así porque ellos eh, están conscientes de, de, esos, de esas propias valoraciones si nosotros no las percibimos ellos nos dejan en paz y nos dejan con la libertad de arbitrar, de decidir pero los espíritus inferiores no, son tenaces ellos buscan dominarnos y toda acción coercitiva en, dentro de esa perspectiva siempre tiene su psicogénesis en ese tipo de espíritus inferiores, que cuando dominan, transforman estos procesos eh, que Alan Kardec los denomina como obsesiones. Y es exactamente en el capítulo 23, en la segunda parte del libro de Los Medios, que trata la misma. Y Miranda se hincapié de poner luces, eh, mirando el comportamiento de Epifania Y así nos muestra. Eh, que aquel comportamiento ejemplar de aquella medium de entrega de una especie de estoicismo eh, su asertividad, su dirección comportamental en relación al bien eh, Miranda eh, nos trae, después de traernos ese ingrediente en el capítulo 17 nos hablará de los escollos de esos impedimentos aquello que podemos llamarlo como cáscaras de banana que si las pisamos caemos y Miranda como lo dije él es muy doctrinario él rescata a Allan Kardec y esos conceptos por lo tanto si usted no recuerda nada de lo que hablamos en relación a la mediunidad en relación al escollo en relación a la obsesión recuerde que el primer obstáculo el primer impedimento, el primer escollo para la práctica de la mediunidad del espiritismo es la obsesión, ese acuerdo, esa, ese permiso que muchos de nosotros nos permitimos brindarle a los espíritus que nos sugieren y por lo tanto nos ejercen su influencia sobre nosotros y nosotros la transformamos cuando concordamos con aquello que es sugerido y con aquello que el maestro de Lyon denominará de dominio y acá nos hace una advertencia, una alerta eh, Manuel Filomeno de Miranda eh, porque el espiritismo práctico, como nos dice Alan Kardec es la fenomenología pero ella tiene un objetivo. ¿Cuál es ese? Es la redención de la humanidad. Eh, los espíritus iluminados trayéndonos informaciones, esa belleza que nos traen y además de eso tiene uno, un, una oportunidad el medio eh, ya que está hablando a través de él, escribe a través de su mano. Entonces, y quien una enciende una luz es el primero a iluminarse por eso esto es una alerta sobre la aplicación de la mediunidad, en la cual el medio debe estar muy atento y así eh, él estudia con nosotros el escollo y nos presenta algunos antídotos algunos medicamentos que son puntos de atención para todos los medios y a todos aquellos que tienen la intención de ser medios los antídotos por tanto para tales escollo como para cualquiera otros son el conocimiento el estudio correcto y la saludable vivencia del espiritismo vean ustedes que él nos presenta eso como un trípode observen que Miranda nos brinda un antídoto en un triple aspecto en una perspectiva triple Primero nos habla del conocimiento, porque el conocimiento nos saca, por lo obvio del término, nos quita la ignorancia. La ignorancia es, o la criatura que ignora, eh, lo desconoce algo, y de una manera general todas las personas Ignorantes tienen dificultades en realizar sus elecciones porque ellas eh, visitan nuestra condición de con cognoscitiva. Nosotros somos criaturas humanas con valorización cognitiva. Somos pensantes y como pensamos necesitamos del discernimiento. Y el conocimiento amplía nuestro discernimiento. El almirante Hart en la Segunda Guerra Mundial Producía aquella famosa evocación. Señor, dadme serenidad para soportar todo lo que necesito soportar. Pero sobre todo, dame discernimiento para distinguir una cosa de otra. Estaba Hart, ese admirante en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo allí más de. 25% de su flota aeronaval totalmente destruida por el poderío japonés que dio la vuelta al planeta sorprendiendo a los americanos y luego se tiraron dos bombas nucleares en y Hiroshima y Nagasaki y el resto de la historia todos nosotros conocemos ese mismo almirante eh, estudiará y parece hasta que estuviera imaginando los desarrollos de aquel asunto que produjeron una calamidad con muchas muertes en la historia de la humanidad por lo tanto es de esa ponderación que nosotros estamos hablando Aristóteles en esa dirección tiene un pensamiento, una exhortación que culmina bastante con estas reflexiones él nos dice la sabiduría, los eh, extremos son siempre tremendos, pero la sabiduría, la virtud, está en el medio, en la ponderación, en el equilibrio, que es necesario para encontrar el conocimiento. Y Miranda aquí estudia, trabaja en ese triple aspecto como antídoto. Luego de la necesidad de percibirse, y la necesidad del conocimiento le habla del estudio correcto. ¿Por qué? Yo considero esto muy interesante. Estudio correcto, objetivándolo, Porque existe el estudio incorrecto. El mensaje de Pablo de Tarso. Me observa to, el todo y retiene lo bueno. Esa condición nuestra de observar las cosas y guardar aquello que nos hable y que esté íntimamente, intrínsecamente asociado a nuestra planificación de vida. Por lo tanto... Necesitamos tener una planificación de vida. Entonces, por eso es el estudio correcto. Eh, por lo, porque si no, la criatura abre un, un gran árbol con muchos bajos y ella se pierde en las oportunidades de albergar conocimiento. O no realiza las conexiones adecuadas. Y se transforma en algo conjunto de no, eh, nocu de informaciones y no de conocimiento. Porque el conocimiento es cuando él nos brinda movimiento. Eh, por ejemplo, motivación deriva de motivar, dar movimiento, dislocar. Entonces, cuando la criatura se disloca, se mueve con asertividad, es la que busca el conocimiento correcto. Y la saludable eh, vivencia del espiritismo. Yo considero esto sensacional porque Miranda rescata como antídoto para el medio, eh, para huir de ese escollo de la obsesión, él rescata la idea de la vivencia, que es la práctica del espiritismo. Siempre que tenemos oportunidad eh, citamos que la palabra más importante del espiritismo no es ni reencarnación, eh, escrita en la cuestión 132 del libro de Los espíritus. Espíritus y luego recordada por el maestro de León en la cuestión 171 en que se funda el dogma de la reencarnación es una verdad incontestable por la valoración, por el conjunto axiológico que nos brinda el espiritismo la idea de que todo efecto tiene una causa y esa relación cáusica es nada más y nada menos que la propia divinidad Pregunta número uno del Libro de los Egipto, la inteligencia suprema, absoluta, creadora de todo y de todos, de todas las cosas, de lo que es material e inmateriales, le hace material como la realidad pulsante, vibrante, que es el principio inteligente manifestado en el universo y el cosmos con sus más variables expresiones que estamos aprendiendo a conocerlo y aquí por H por B la divinidad se nos presenta como el gran maestro de nuestros procesos y nosotros en la vivencia espírita entregando un comportamiento correcto nosotros recordaremos que Alain Cardé coloca en la obra lo que es el espiritismo y en el capítulo 15, del Evangelio según el Espiritismo, que la palabra más importante de, para sustentar esa idea no es la reencarnación, él nos dirá que, nos, y nos trae otro elemento, otra valoración, otro principio axiológico, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces es de esa vivencia del Espiritismo que nos habla, es que la criatura aplique en su día a día el conocimiento aquellos que se movilizan en los movimientos de psicofonía eh, psicof psicografía que lo apliquen diariamente y él continúa diciendo otros hay inspira hay otros inspirados por los espíritus inferiores es un contrapunto la instigación a las pasiones inferiores que cada individuo Porte consigo Entonces, observen Me gustó mucho esa palabra de Inspirar O sea, instigar Porque es un elemento multiplicador Por ejemplo, si usted tiene una propensión para mentir En un nivel 2 Y el espíritu se lo escala Por ejemplo, se lo instiga a un nivel 5 Hablando de un tipo de relación O sea, 5 por 2, 10 entonces usted por sí misma presentaba un nivel 2, el espíritu tenía un nivel 5 y en esa multiplicación, en esa instigación, esa producción o ese producto eh, que realiza la mente. Vean que si la persona no tiene la complexión a la mentira, eh, si la persona tiene cero tendencia a mentir, Cualquiera que sea el número multiplicado por cero, siempre será cero. ¿Qué significa eso? Que el espíritu no logra instigarnos a algo, a aumentar algo que nosotros no tengamos dentro de nosotros. Entonces, hay otros inspirados por los espíritus inferiores. ¿Y ¿Ejercen influencia los espíritus? Sí porque aumentan las eh, potencias o las posibilidades que hay dentro de nosotros. Los escollos, nos dice Miranda, residen en el propio medio. Esto es muy interesante porque los espíritus no son demonios, el espíritu obsesor no es un demonio. A veces es un espíritu amigo, hermano, querido, que usted falló con él en vidas anteriores y él invierte su polaridad. Él nos dedicaba cariño, amor, atención, y en un tribunal de justicia la persona se da vuelta y dice, yo maté y fue por amor. Juana de Angelis tiene una tesis que el odio es el amor que enloqueció. Entonces es una inversión de la polaridad entonces antiguamente éramos amigos pero hoy en la inversión de polaridad ellos quieren cobrar las cuentas con nosotros y hay una conexión con nosotros los, los escollos residen en el propio medio porque hay ese mecanismo de conexión eh, alcanzado por las percepciones que sustentan su supervivencia se deja por falta de vigilancia imbuir por la presunción y dominar por la vanidad eh, imbuirse es dejarse seducir y la vanidad es, está aquí porque la persona se cree que la comunicación mediónica es de ella misma eh, nosotros funcionamos en esta perspectiva como, como astros iluminados en astronomía básica aprendemos que existen dos tipos de astros los que tienen luz propia y los que reciben luz de otros astros y estos brillan en el firmamento. Eh, por ejemplo, la luna. Pero la luna no tiene luz propia. El medium es ese astro sin luz que refleja la luz de otro. Entonces, en aquel momento, él se ve brillante, pero aquel brillo no le pertenece. No es endógeno, es exógeno. Surge de la parte vestibular, digamos, de aquel mismo planeta no es su realidad intrínseca y así es el medium vanidos. y para concluir destacamos eh, luego pues sucumbe maniatado por su propia falsedad y pierde el contacto con los espíritus respetables porque los espíritus buenos se retiran a medida que el medium no adopte un comportamiento condicente con lo que establece la doctrina espírita y enseña. Bueno, nosotros quedamos por aquí. Como ustedes observan, es un contenido lleno de observaciones. Y al final siempre nos gusta recordarles que si usted nos miró hasta aquí y aún no se suscribió, por favor, suscríbase. Dele un clic a la campanita para recibir las notificaciones. Y nosotros siempre comentamos que si usted nos está escuchando a través de las herramientas de podcast, estamos en Spotify y en iTunes y en parcería con varias radios. Así nosotros tenemos nuestro aplicativo, le decimos, disponible gratuitamente en Apple Store y en Google Play. Están hechas las invitaciones, descargue nuestra app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.